0: Mehmetçin söylediği, seslendirdiği rap klibiyle güne başladık efendim. Günaydın. Merve Yıldırım ben. Çalar Saatle karşınızdayız. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bugün güne yeni hafta etiketiyle başladık. Yeni haftadan temennilerinizi, yeni haftadan beklentilerinizi ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan. Bugün devlet okulları uzaktan eğitime başlıyor aslında ders dili evde çalıyor da diyebiliriz aynı zamanda ama bazı özel okullarda da ana sınıfları 1. ve 8. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir tweetle e, hemen duyurusunu yaptı. Yarın sabah dün gece yaptı bu açıklamayı. Yarın sabah dedi yani bugünü kastetti saat 9'da tüm okullarımızdan istiklal marşımız ve Ardından okul sesi yükselecek dedi. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 9'da hep birlikte marşınızla, ders dilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle uzaktan eğitimle okuldayız. Evet efendim uzaktan eğitim bugün başlıyor. Yüz yüze eğitim de 21 Eylül'de başlayacak ama tabii ki bilim kurulu üyelerinin de görüşleri değerlendirilerek... Yeniden tarih revize edilebilir yüz yüze eğitimde. Ziya Selçuk'un dileklerini ve temennilerini duyurusunu paylaştık. Şimdi açıklamalarına göz atıyoruz.
1: Sevgili çocuklar okullarımız açılıyor. Gönül isterdi ki her sene olduğu gibi bu yılda okul bahçesinde buluşabilelim. Ancak en kısa sürede geride bırakabileceğimize inandığım bu süreçte hepimizin sağlığı için bir süre daha uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Ben her birinizin özenle ve dikkatle derslerini takip edeceğinden eminim. Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlattığın fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var. Salgından korunma kurallarına nasıl uyarız, şartlara nasıl uyum sağlarız, başımızda şunu yap diyen kimse olmadan da nasıl görevlerimizi yerine getiririz? Bunları gösterin bize. Hadi iyi dersler şimdiden.
0: Herkese iyi dersler. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Uzaktan eğitim tabii ki alışkın olmadığımız bir durum. Ama bütün dünya bunu takip ederken en azından eğitime ara vermemek adına uzaktan eğitimde de yeteri kadar istikrarı göstermesi için tüm öğrencilerimizi e, yüreklendirmemiz gerekiyor efendim. Şöyle ki bugün... Günlerden pazartesi aslında İlker Karagöz çalar saatte sizin karşınızda olacaktı. Ancak ailesinde yaşamış olduğu bir kayıp dolayısıyla, bir vefat dolayısıyla ben onun görevini devraldım. İki gün boyunca birlikte olacağız. Bu hatırlatmayı da İlker arkadaşımıza başsağlığı dileyerek sizlerle paylaşmış olalım efendim. Ve bugün 31 Ağustos dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tam 98. yıl dönümünü birlikte kutladık. Bu stüdyoda tabii ki yurdumuzun dört bir yanından harika görüntüler ulaştı elimize. Onları da paylaşıyor olacağız. Anıtkabir'de Arslanlı yol'dan liderlerin yürüyüşünü canlı canlı aktardık. O yürüyüş sonrası tabii ki liderlerin bazı mesajları oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem gündeme yönelik hem de bayrama yönelik önemli açıklamalara vurgu yaptı. Doğu Akdeniz meselesi malum uzun zamandan beri gündemimizde ve tabii ki muhalefet liderlerinin de önemli eleştirileri ve önemli uyarıları var efendim. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün hava sizin oralarda nasıl bilinmez ama öncelikle tabii ki bizim manzaramızla da buluşturmak istiyoruz sizleri. İşte bir pazartesi manzarası. Sahilde yürüyenler var, sabah sporunu ihmal etmeyenlerimiz var. Her zaman olduğu gibi ama özellikle pandemiyle savaştığımız bu dönemde sporu, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hayatımıza dahil etmek zorundayız. Bunu bütün uzmanlar öneriyor efendim. Bu arada Adana'da e, hava sıcaklıkları tam 48 dereceyi görmüş. Çöl sıcağında yaşamak zorunda olan Adanalılarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimizi iletiyoruz. Meteorolojiden bir uyarı var. Eylül ayında hava sıcaklıkları, Ağustos ayındaki sıcaklıkları geçecek diye bir uyarı var. Çöl sıcakları Eylül ayında da devam edecek gibi bir manzara var efendim karşımızda. Hep sıkıcı haberlerle başlayacak değiliz bu hafta. Bu haftaya güzel bir haberle başlamayı uygun bulduk. Daha doğrusu ilk sıraya aldık bu haberi. Avrupa'dan güzel bir haber geldi. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaş altı genç kız Türkiye milli takımı final mücadelesinde harika bir başarı elde etti. Şimdiden bu müjdeli haberi duyurmuş olalım ve tüm sporcularımızı gönülden kutlayalım.
2: Voleybol 19 yaş altı genç kız milli takımı Avrupa'dan şampiyonlukla döndü. Göğsümüzü kabarttı. Bosna Herseyin Zenika kentindeki 2020 U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın galibi Türkiye milli takımı oldu. Ay Yıldız ekip finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Milliler bu sonuçla ikinci kez şampiyonluğa uzanmış oldu. <Gülüyor> Turnuvada Sırbistan ikinci, Belarus üçüncü oldu. Milli takımımız ülkeye bu büyük gururla dönüyor.
0: Bir sıcak gelişme daha var. Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı. Sendikalara göre hak kayıpları fazla,
2: işçiden çok işverene avantajı var. Salgın sürecinde işten çıkarma yasaklandı ama kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin düzenlemeleriyle işçinin hak ve gelir kaybı sürüyor. Haziran ayında 2.3 milyon çalışının yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de Ekim sonuna kadar 2 ay daha uzatıldı. Günlük 39
3: lira, aylık 1168 lirayla işçilerin yaşaması bekleniyor. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil.
2: İşçi son 12 aylık prime esas kazancı. Da dahil, günlük ortalama bürüt kazancının %60'ını alabiliyor. İşverenlerin bir kısmı aradaki farkı tamamlasa da büyük bir kısmı o farkı ödemediği için kısa çalışma ödeneği alan işçiler düşük ücretlerle geçinmek zorunda kalıyor. Ücretsiz
3: izin işten çıkarma yasayla bağlantılı bir biçimde getirildi. İşverenlere tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Oysa e, ücretsiz izin işçinin onayına tabidir.
2: Nisan-Haziran döneminde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı 1.700.147. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işsizlik fonundan aldıkları asgari ücretin de altındaki parayla 1.168 lirayla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Ayrıca işçi işveren kendisini ücretsiz izne çıkardığı için haklı fesih hakkını da kullanamıyor. Kıdem tazminatı talep edemiyor. Genel sağlık sigorta primi ödenmeye devam ediyor ancak emeklilik prim ödemeleri donduruluyor. İşçi bu sürede yıllık izinde kullanamıyor. Yani fazlasıyla hak kaybına uğruyor. İşverenin bu sürede çalışanı işten çıkarması yasak
0: ancak bazı kriterler hariç. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yılını birlikte kutladık. Sevgili Haluk Levent şarkılarıyla bize burada eşlik etti ve o atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık. Boğaziçi Caz Korosu'nun da muhteşem sanatını tabii ki görmezden gelemeyiz. Harika seslerle burada stüdyomuzu ve bütün Türkiye'mizi şenlendirdiler. Çok teşekkürlerimizi e, tekrardan iletiyoruz. Duygusal zamanlar da geçirdik birlikte. Tüm seyircilerimiz sizlerle birlikte. Ve tabii ki o anıt kabire olan e, adım adım ilerleyişinde canlı canlı görüntülerini sizlerle paylaştık. Tüm yurdumuzda kutlamalar gece boyunca da devam etti. Tabii ki İçişleri Bakanlığı hemen öncesinde bayramın pandemi gerekçesiyle kutlamaları yasaklamıştı. Bazı kısıtlamalar getirmişti. Ama bizim göğsümüzdeki bu gurur. Kutlamaları aslında engel olmadı diyebiliriz. Türkiye'mizin dört bir yanından harika görüntüler ulaştı elimize. En başta gazetelerden bakalım istiyoruz. Cumhuriyet gazetesinden manzaralar göreceğiz. Kurtuluş güneşi diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı. ...tüm yurtta kutlandı. Önemli kutlamalar, bağımsızlık yolunu açan Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü... ...AKP iktidarının salgın gerekçeli yasaklama girişimine karşın... ...yurdun dört bir yanında kutlandı. Düzenlenen eskinliklerde alınan önlemlere karşın büyük bir coşku vardı. Anıtkabir'de sınırlı ziyaret gerçekleşti. Başkent Ankara'da devlet erkanının ziyaretinin ardından... ...Anıtkabir yurttaşlarının ziyaretine açıldı... Salgın önlemleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçi alınacağı duyurulmasına karşın her yaştan binlerce yurttaş Zafer'in mimarı Atatürk'ü ziyaret etti. Her zaman olduğu gibi her milli bayramımızda olduğu gibi tabii ki gururlu ve onurlu bir ziyaretti yine anıtka bir ziyaretleri. Dokuz Süt'ün gazetesinden de bir başka manzara görüyoruz. Korona gölgesinde zafer coşkusu, coşkusu manşete atıldı. Bu yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafe korunarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü yurdun dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle kutlandı. Kıbrıs'tan bir fotoğraf karesi, Galata'da bir sergi fotoğraf karesi, Dumlu Pınar çok önemlidir 30 Ağustos için. Ee, bu zafer yolculuğu için Dumlu Pınar aslında en önemli adreslerimizden biridir. Taksim Meydanında çelenk bırakıldı, anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm devlet erkanı oradaydı ki uzun zamandan beri de e, muhalefet liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yanına geldiğini aslında görmemiştik ve uzun zaman sonra ilk kez bu yürüyüşte. Anma törenlerinde bir araya geldiler. Birazdan göreceğiz. Tabii ki sıkı güvenlik önlemleri de alındı. Pandemi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan belli tedbirler kapsamında külliyede ziyaretçilerini ağırladı. Hepsine bakıyor olacağız. Ama önce acaba gece nasıl kutlandı yurdumuzda 30 Ağustos Zafer Bayramı? İşte o görüntüler. <Sessizlik>
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle başladı kutlama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ve 300 İHA ile düzenlenen ışık gösterisiyle devam etti.
4: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum.
2: Konser Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando komutanlığıyla ile Milli Salonu Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verildi. Kısarın ardından 300 İHA ile ışık gösterisi başladı. Yaklaşık 12 dakika süren gösteride özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bir Milletin Zaferi yazıldı. İlgiyle izlenen gösteride Ay Yıldız motifi Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı forsunun da aralarında olduğu şekiller oluşturdu. Bursa'da kutlamanın adresi Uludağ'ın etekleriydi. Okunan İstiklal marşıyla ile aynı anda yakılan bin meşale görsel şölen oluşturdu. Antalya'nın dünya cönlü Konya sahilinde gece 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tekneler üzerinde gerçekleştirilen görsel şölen ve 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki Türk bayraklı ışıklandırmayla aydınlandı. <gülüyor> İzmir Balçova'da zeybeklerin coşturduğu meşalelerin aydınlattığı gecede kalabalık maske kuralına uydu. Hatay Büyükşehir Belediyesi unutulmaz bir gösteri yaşattığı zafer coşkusu belediyenin taş binasına yansıtıldı. <gülüyor> CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nın düzenlemek istediği zafer alayı ise polis tarafından engellendi. Barikatlarla müdahale edildi. CHP Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan müdahale sırasında polisin kendisine tekme attığını iddia etti. Mersin Tarsus'ta da sosyal mesafeye uyup maske takarak yürümek isteyenlere polis engeli oldu. Ancak CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın araya girmesi üzerine Tarsuslular ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürüdü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın en sıcak görüntüsü ise Afyon Karahisar'dan geldi. Daskır ilçesinde biri 8, diğeri 7 yaşındaki iki arkadaş evlerinin yakınındaki okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü su ve fırçayla yıkadı. Çocukların bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.
0: Sözcü ile devam ediyoruz. Devlet ve millet atanın huzurunda 30 Ağustos Zafer Bayramı buruk kutlandı. Ataya saygı duruşu var. Pandemi yüzünden resepsiyon yok ki daha önce de başka gerekçelerle milli bayramlarımızın kutlamalarının ertelenmesi çok dikkat çekiciydi. Bu ilk değildi. O yüzden daha çok tepki çekti ki pandemi dolayısıyla pandemi gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarına getirilen kısıtlamanın Ayasofya açılışında ya da Malazgirt kutlamalarında niçin olmadığı da sorgulandı. Tabii ki buna 15 Temmuz 15 Temmuz'da dahil bu durumlarda tepki çekti. Aslında bu kısıtlama İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesiyle bir hafta önceden tartışılmaya başlanmıştı ama ona rağmen halkımızın ve bizlerin aslında tek yürek oluşu kendi imkanlarımız doğrultusunda milli bayramın coşkumuzu ruhumuzda hissetmemizde pandemiye aslında bu durumdayken de pandemi sınırları çerçevesinde de dünyaya gösterilmiş oldu diyebiliriz. Erdoğan parti liderleri ve bakanlar Atay'a saygı duruşunda bulundu. Resepsiyon düzenlenmedi. Erdoğan sarayda kutlamaları kabul etti. 30 Ağustos'un 98. yıl dönümü kutlamaları bu yıl pandeminin gölgesinde sönük geçti. Ankara'da devletin zirvesi ve parti liderleri virüs önlemleri altında kısıtlı katılımla anıt çıktı. Halkın anıt kabire çıkmasını önlemek için bütün yollar kesildi. Atasına yürüyerek gitmek zorunda kalan vatandaşlar sınırlı sayıda içeri alındı. Bayram 81 ilde çeşitli kutlamalara sahne oldu. Kent protokolleri Atatürk anıtlarına çelenk koyarken halk çeşitli etkinliklerle bayramına sahip çıktı. Bayrak ve marşlarla Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Şükran, minnet, gurur, özlem aslında pek çok duygu yüreğimizdeydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ve Orta Kadiris her zamanki gibi anıt kabirdi. Öyle ki Atatürk'ün kıyafetini giyip, Gelen bile vardı. İşte halkımızın e, güzel ziyareti. Ama öncesinde devlet törenine gidiyormuşuz. Öncesinde devlet törenine gidiyoruz. Aslanlı Yoldan başlayan yürüyüşle birlikte Anıtkabir merdivenleri e, çıkıldı. Tüm devlet erkanı oradaydı. Dezenfekte edildi öncesinde Anıtkabir'in hem bahçesi hem de e, aslanlı yol aynı zamanda dezenfekte edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, önderliğinde... Tüm muhalefet parti liderleri de oradaydı. Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve tabii ki tüm bakanlar oradaydı. Uzun zamandan beri Fahrettin Koca'yı aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı görmemiştik. Bilim kurulu açıklamaları dışında o da oradaydı. Ve e, bakın hangi açıklamalar yapıldı, hangi mesajlar verildi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda? İşte devlet erkanının anıtkabir ziyareti.
4: Aziz Atatürk, bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz. Devletin zirvesinin tam kadro görüntü verdiği tek
5: adres, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı'nın Anıtkabir özel defterine yazdığı ilk satırlardı bunlar. Gözler liderlerin üzerindeydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü de koronavirüs önlemlerinin gölgesinde tedbirlerle başladı, öyle devam etti. Aslanlı yol, Anıtkabir avlusu, Mozale. Devlet Erkan'ın adımladığı her yerde tören öncesi dezenfekte çalışması yapıldı. Resmi törende Cumhurbaşkanı da dahil herkes maskeliydi. HDP'den kimse yoktu protokolde. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, MHP lideri Bahçeli tedbirlerle atanın huzurundaydı. Anıtkabir avlusuna da sınırlı sayıda asker ve Cumhurbaşkanlığı'nın davet ettiği siviller alındı. <gülüyor> Anıtkabir'e alınan sivillerin sloganları eşliğinde geçti Cumhurbaşkanı misak Milli Kulesi'ne.
4: Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma, ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklar savunmayı sürdürecektir.
5: Cumhurbaşkanı maskesini sadece anıt kabir özel defterine düştüğü notu okurken çıkardı. Mesajında Doğu Akdeniz vurgusu öne çıktı. Törenden ilk önce Kılıçdaroğlu ve Akşener ayrıldı. Bahçeli her zaman olduğu gibi dışarıda Cumhurbaşkanını bekledi. Evet. Cumhurbaşkanı Anıtkabir'den ayrılırken de sivillerin sloganları devam etti. Bahçeli merdivenleri dikkatli adımlarla indi. Törenlerin ikinci adresine geçirdi. Beştepe'deki tebrikat töreninde Kılıçdaroğlu ve Akşener yoktu.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı.
5: Cumhurbaşkanı tebrikleri kabul ederken de korona tedbirleri ön plandaydı. Mesafe aralığı dikkat çekti. Tokalaşma yoktu. Uzaktan baş ve göz selamı ile yapıldı tebrikat töreni.
0: Korkusuz Gazetesi'nden gelen detay millet bayramına sahip çıktı diyor Korkusuz Gazetesi. Koronavirüs Türkiye'nin 30 Ağustos sevincine engel olamadı işte halkımızdan görüntüler. İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımı zafer turu attı ve halk marşlarla balkonlardan eşlik etti. Klasik otomobil tutkunları İstanbul'u turladılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla. Bunu kutlamak için Konyalılar zaferi kutlarken salgın kurallarını unutmadı ki en önemlisi de buydu. Maskelerle e, halkımız sokaktaydı. Antalyalılar zafer sevincini sahillerde yaşadılar. Türk bayrağımızı açtılar. Bayrağımızı işte böyle sergilediler ve tabii ki ağızlarında, burunlarında maskeli e, şekilde ve salgın gerekçesiyle getirilen kısıtlamalar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını da bir şekilde gölgeleyemedi. 81 ildeki resmi törenlerde Atatürk anıtlarına çelenkler sunuldu. Halkın törenlerinde ise sevgi ve coşku vardı. Tabii ki en büyük coşku ama aynı zamanda hüzün anıt kabirdeydi.
7: Her sene Anıtkabir'e okulumuza birlikte geliyoruz. Bu sene okulumuza gelemedik ama bir şekilde biz tekrardan buraya geldik. Atamızı
4: ziyarete her zaman geleceğiz. Pandemi ya da herhangi başka kimse buna engel çıkamaz.
1: 30 yıllık emekli bir öğretmenim. Ben atamı öğrendim, 30 yılda atamı öğrettim. Minnet borcumuzu, şükranlarımızı sunmaya geldik.
5: Resmi tören bitti. Anıtkabir'de ziyaretçi girişine açıldı. Tabi pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek İçeriye girenler tek tek aranıyor. Ne maske ne sosyal mesafe engel olabildi. Büyük zaferin yıl dönümünde atanın huzuruna koşmaya. Şükran, minnet, gurur, özlem tüm duyguların ortak adresiydi Anıtkabir. On binler değildi belki ama eline bayrağını alan bağımsızlık mücadelesini taşlandırmaya Anıtkabir'e koştu.
2: Hiçbir şey engel olmaz kutlamalarımıza, coşkumuza, sevincimize. O yüzden buradayız.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Yerbakır'dan. Çok
8: mutluyum ve heyecanlıyım. İlk defa Amtikabir görüyorum.
5: Ailecek
9: çocuklarımızla, eşimizle. Kutlamaya geldik. Bu zaferler hiçbir zaman unut- unutulmaz, unutturulamaz da. Biz unutmayacağız. Sonsuza kadar da bu zaferi yaşayacağız, çocuklarımıza da yaşattıracağız.
5: Ulu Önder, zafer, zafer benimdir diyebilenindir demişti. İşte o sözünü benimseyen 7'den 70'e herkes Türkiye'nin dört bir yanından geldi Kabire. Bayrama özel kıyafetleriyle. Atatürk'ün
6: 1929 Cumhuriyet Bayramı'nda giydiği kıyafetle geldim. Bir tek eksiğim burada madalyası var. İstiklal madalyası o bende yok. Antikabere ne zaman gelsem bu kıyafetle gelirim.
5: Merdivenlerde korunan sosyal mesafe atanın huzurunda da devam etti. Mozaleye ziyaretçiler kalabalık oluşmaması için sınırlı sayılarla alındı. Ama gururda coşku da geçen yıllardan farsızdı. Tıpkı meclis önünden ilk meclise kadar 6 kilometreye adımlayan zafer kortejinde olduğundan odu gibi. Maskeli asker, polis, sivil savunma ekiplerinin geçit töreninde 65 yaş üzeri gaziler yoktu pandemi nedeniyle. Bir de marşlar söylenmedi. Başkent sokakları Bando ve Mehteran takımının çaldığı marşlarla yankılandı. Bir diğer renkli görüntü ise İzmir caddelerinde kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Pandemi nedeniyle üstü açık otobüsle şehir turu atmasına valilik izin vermeyince korteje bisikletiyle eşlik etti. İzmirlileri selamladı. Cadde cadde sokak sokak pedal çevirdi.
0: Ve tabii ki 30 Ağustos bayramındaki pandemi gerekçesiyle olan kısıtlamalar ciddi ciddi tartışıldı. Hepimizin gündemindeydi ve bu ilk olmadığı için milli bayramlarda İptallerin, kısıtlamaların ve çeşitli bahanelerin halka duyurulduğu ilk olmadığı için, ilk, ilk tarih olmadığı için de oldukça eleştirildi. O gazete detaylarımıza bakabiliyor muyuz savaşçım? Evet, Karar Gazetesi'nde aslında hem bu konuyla alakalı başka bir eleştiri daha göreceğiz. Geliyor mu? Bu arada Muharrem İnce dün bir tweet paylaştı. Muharrem İnce tweetinde bakın ne paylaştı demeden önce... Gazetemize gelelim. Ee, yeni hafta hashtag ile güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yeni hafta temennilerinizi yazmaya başlamışsınız. Tabii ki tüm öğrencilerimize e, ders dilini evde e, karşılayan ve ders dilinin evde çaldığı bu dönemdeki e, tüm öğrencilerimize Başarılar diliyoruz. Uzaktan eğitimi hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. En azından tamamen ara vermek yerine derslere bir şekilde adapte olmaya, kanalize olmaya çalışmalı bütün öğrencilerimiz. Evet Anıtkabir'de Erdoğan sloganları eleştirilerden biri buydu. Dün... Erdoğan başkanlarındaki kortejde CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener, Yüksek Yargı Organları'nın başkanları, bakanlar ve komutanlar yer aldı. Ve Erdoğan misak milli kulesine giderken dikkat çeken bir olay yaşandı. O olay şöyleydi ki anıt kabire çıkan tüm yolların kesilmesine ve saat 12'ye kadar ziyaretçi Olmaması kararına rağmen içeri alınan bir grup Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı. Özel defteri imzalayan Erdoğan Türkiye Doğu Akdeniz'e şantaj diline boyun eğmeyecek vurgusu yaptı ama e, o sloganları e, sloganların atılması sınırlı sayıda ziyaretçi alınan Anıtkabir'de çelenk bırakma sonrası Erdoğan'a yönelik atılan sloganlar dikkat çekiciydi ve e, eleştirilerden birini de Muharrem İnce yaptı dün sosyal medyadan hemen tweetiyle e, buluşturalım sizi. Anıtkabir'e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir'de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir dedi Muharrem İnce. İşte bu tweetle durumu eleştirdi ve bu arada dün şehitlerimiz vardı. E, o şehitlerimize saygı duruşu açısından da slogan atılması pek hoş olmadı. En azından kişisel olarak e, böyle görüyorum durumu ve böyle değerlendiririm efendim. Ve iktidarla muhalefet arasında tabii ki 30 Ağustos polemiğinin yankıları da devam ediyor getirilen kısıtlamaları. Muhalefet liderleri eleştirilmişti. O eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.
4: Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da bizimdir. Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Umarım onlar, Miralay Reşat'ı da,
6: Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Okuyor,
4: Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak değerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar, bu ülkeyle bağını koparmış
10: zavallılardır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına pandemi nedeniyle kısıtlama getirilmesi üzerine başladı tartışma. Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde de sürdü. Muhalefet liderlerinin eleştirilerine
4: Cumhurbaşkanı yanıt verdi. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı samimiyetle, aynı heyecanla, Sahip çıkıyoruz.
11: AK Parti'nin hem cumhuriyetin değerleriyle ilgili bir problemleri var bu arkadaşların hem de Atatürk'le ilgili.
4: Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, kardeşliğine
10: kastetmektir. Muhalefet iktidarı zaferler arasında ayrım yapmakla suçlarken Cumhurbaşkanı muhalefeti Atatürk'ü istismar etmekle suçladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 30 Ağustos Özel Kulübünde Atatürk'e yer vermemesi de ...günün bir başka tartışma başlığı. 30 Ağustos
4: Sefer Bayramı...
11: ...Türk olmak bir şereftir. Türk tarihine hakkıyla sahip çıkmak bir şereftir. İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir.
10: Merelak Şener'in kendi sesinden yayınladığı klip... ...Cumhurbaşkanlığı'nın sesinden yayınlanan klibe yanıt gibiydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın klibinde... ...Atatürk'e tek kelime vurgu yapılmamasına karşı... Akşener Atatürk'ü anmak şereftir dedi. CHP de ses yükseltti. Hitler'in propaganda bakanlığı gibi çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Atatürk'ün adını anmıyorsa bunun hesabı sorulur. İki elimiz yakanızdadır.
12: Vatanımıza ve
0: özgürlüğümüze göz dikenlere karşı verilen o büyük mücadeleyi ve o mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bunlar
5: Atatürk'le ve Cumhuriyet'le problemleri var. Devletimize katil deme cüretini gösterenler kirli, tehlikeli emelleriyle işbirliği için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyulanlar devletimize, milletimize, cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaksızın 30 Ağustos'u anmaya çalışanlar bu
10: ülkenin tarihine de bu ülkenin kurucusuna da ihanet etmektedirler. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Atatürk'süz 30 Ağustos klibini eleştiren muhalefeti terörle işbirleriyle suçladı. Beştepe'li ile muhalefet arasındaki gerilim sözlere böyle yansıdı.
0: İYİ Parti, lideri, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'de Muharrem ayı iftarına katıldı dün. Ve gündeminde 30 Ağustos Zafer Bayramımıza getirilen kısıtlamalar vardı. Ve 30 Ağustos'u gerektiği gibi kutlayamadık dedi. Hem matem günü
11: hem bereket günü. Yasla bereketin matemle bereketin bir olduğu bir gün. Aynı zamanda da böyle bir tevafuk ki, tevafuk kelimesini bilerek kullanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün hem Muharrem orucunda hem de 30 Ağustos Zafer Bayramının aynı günde olduğu bir andayız. Muharrem orucunda o Helal lokma sofrasında beraber olduk. Allah kabul etsin. Ama bugün, bugün içimiz kırık. Niye? 30 Ağustos'u olması gerektiği gibi kutlayamadık. Olması gerektiği gibi anamadık. Nasıl Adem, Hazreti Adem kıssası konuşulmuyorsa... İşte bugün de Atatürk ve silah arkadaşlarının doğru dürüst anılmadığı bir gündeyiz.
0: Tutulan tüm oruçları Allah kabul etsin. Dilerim ki yaptığınız aşureler, evlerimizde yaptığımız aşureler hepimize bolluk bereket getirsin. Ama tabii ki milli bayramlarımıza gelince, milli bayramlarımız bizi değer birleştiren değerlerimizdendir ve doya doya kutlamak, Gerçekten hepimizin kalbimizde geçen en büyük temennilerden biri. Ülkemizin bu kadar problemi varken milli değerlerimiz, kutsal değerlerimiz üzerinden bölünmememizin gerektiğini düşünüyorum. Ve her zamanda birleştirici bir dilin bizim ülkemizde hakim olmasını temenni ediyorum. Benim yeni haftadan temennim bu olsun. Sizden gelen birkaç temenniyi de hemen paylaşayım. Sedef Sayraman diyor ki yeni hafta inşallah huzurlu mutlu geçer. Ve biz 2019-2020 okul güvenlikleri içinde güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olur diyor. Tabii ki okul personeli de çok zor durumda. Öğretmenlerimizin maaşıyla ilgili yapılan açıklama gerçekten üzücü bir gündem maddesi. İkinci blokta buna değiniyor olacağız. Okulda çalışan Kantinciler, servis şoförleri, temizlik görevlileri onlar için de zor bir yıl olacak. Özel okul fiyatlarıyla alakalı velilerin belini büken meselelerimiz var. Ve bir mesajda bu hafta yeni haftada koronavirüs konusunda önlemlerin ciddiye alınmasını bekliyorum. Çünkü ne zaman bu salgının biteceğini bir türlü kestiremiyorum diyor. Koronavirüs kontrolden çıkmak üzere ülkemizde. Bütün dünyada aslında böyle ikinci blokta koronavirüs gündemine de bakacağız. Yeni hafta etiketiyle Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Kısa bir ara veriyoruz ve dönüşte gündemi birlikte takip ediyoruz efendim. Saat 8.52 efendim. Çalar saatle karşınızdayız. Yepyeni bir haftaya başladık. Sizden gelen Yeni hafta temennilerinden ikisini okuyayım hemen. Kenan Bey diyor ki günaydın aile birliğine bağlı yer değiştirmeyen öğretmenler mağdur edildi. Aile birliğini sağlamak devletin görevi değil mi Sayın Ziya Selçuk? Kulak tıkıyor lütfen kulaklarının pasını açar mısınız diye bir mesaj paylaştı. E, dün öğretmenlerimizle alakalı e, gündem maddeleri arasında öğretmenlerimizin maaşlarıyla alakalı çok üzücü ve Gerçekten hak etmedikleri bir açıklama vardı. Bu konuya değiniyor olacağız. İsmail Yemen küresel salgının son bulduğu, kadına cevap, çocuklara karşı şiddet ve istismar yaşanmadığı, herhangi bir doğal afetin olmadığı, şehit haberi gelmeyen bir hafta diliyorum diyor. Emekçilerin iş kazalarında ölmediği bir hafta olsun. Yeni gelen haftaya merhaba dileklerini de ileten izleyicilerimizden biri. Merve İldirim TV. Twitter ve Instagram'dan ulaştırıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Doğu Akdeniz meselesi uzun zamandır gündemimizde. En başta gazeteden e, takip ediyoruz. Gündeme yönelik olan gelişmeleri. Yeni Şafak gazetesinde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izleyen. Yunanistan'la Fransa'ya 30 Ağustos Zafer Günü'nde çok sert mesaj verdi. Kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza Odri meydan diyoruz dedi ve biz bu mücadeleden kaçmayız. Mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz dedi. Yunan halkı başına gelecekleri kabul ediyor mu diye bir başlık daha görüyoruz. Ve tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da mesajlarına devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer gazeteden bakıyoruz. Yeni Çağ gazetesinde Fransa'nın derdi Avrupa liderliği Doğu Akdeniz'in. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize karşı Yunanistan'ı kışkırtan Fransa için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu yorumu yaptı. İngiltere'nin de ayrılışıyla Avrupa'da yaşanan güç boşluğu, Doğu Akdeniz'deki gerilimin de, e, gerilimin de aslında kaynağı yorumunu yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'nin faaliyetlerine karşı Fransa'nın Yunanistan'dan yana tavır almasını bu liderlik isteğine bağlayarak NATO'ya karşı da Avrupa Birliği'nin bir güvenlik gücünü oluşturmak istiyorlar dedi. Kırmızı çizgi politikası başlığını görüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen yıl NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti ve Avrupa Birliği ordusu kurulmalı demişti. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında en kışkırtıcı demeçler veren lider olan Macron, dün de ülkesinin Türkiye'ye karşı sert bir tavır takınarak kırmızı çizgi politikası uyguladığını savundu. Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı Yunanistan ve Fransa'nın gerilimi, e, tırmandırma çabasına tabii ki Türkiye'de sert yanıt verdi. Yunan kaşınıyor başlığını görüyoruz Sözcü gazetesinde ağır tahrik notuyla. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı kararlı adımların ardından kırmızı alarma geçen Yunan ordusu Meis'e asker yığıyor. Yunanistan'ın işbirlikçisi Fransa'nın servis ettiği bu fotoğrafta Meis adasına feribotla silahlı askerlerin sevk edildiği gözlendi. Aklınca Yunan Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyor. Ama gücü yetmez diyor Sözcü gazetesi. En başta Doğu Akdeniz meselesine değinmeden önce son gazetemizi de paylaşalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaların bir diğer ayrıntısı 12 mil bir savaş nedeni. Dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ve Atina'ya Ege Denizi'nde 12 mil mesajı vererek Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Bu bir savaş sebebidir, nedenidir dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimin ayrıntılarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya yönelik olan Açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de
5: Türkiye'nin sahip olduğu hakları gasp etmeye çalışan başta Yunanistan ve Avrupa ülkelerine sert çıktı. Yunanistan'ın kıta sahanlığını 6 milden 12 milde çıkarma hamlesi ve Türkiye'nin bu adımı savaş sebebi ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti
4: dikkat çekti. Bedel ödemeye hazır mısınız sorusu da Her karışı Şehit kanlarıyla yoğrulmuş Bu vatanda Ödediğimiz bedelleri Gayet iyi biliyoruz Bugün de girdiğimiz yolda Her türlü bedeli ödemeye Kararlıyız Şu anda Akdeniz'de Ve mücavirinde Karşımıza dikilenler de Aynı fedakarlıkları Göze alabiliyorlar mı Yunan halkı Muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim her gün yeni
5: bir gelişmeyle tavan yapıyor. Bu kez de Atina yönetiminin Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk ettiği iddia edildi. Fransız AFP Haber Ajansı bu fotoğrafları geçti. Türkiye
4: tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır. Türk milleti geçmişinde sömürge lekesi olmayan nadir halklardan biridir. Elbette bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Ama bizim fetih anlayışımız Altındaki ve üstündeki zenginliklerle birlikte toprakların ele geçirilmesi üzerine kurulu değildir. Tam tersine bizim fetih anlayışımız önce gönüllerin fethidir. Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere almak, çalmak, üzerine konmak, haraç kesmek için değil, elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak üzere gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Milli Savunma Üniversitesi harp okulları mezuniyet
5: töreninde konuştu. May Yunan askeri çıkarılmasına ilişkin cümle kurmadı ama Atina
4: yönetimini ve destekleyen ülkelere hedef aldı. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak olan herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkanlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun hem sahada hem diplomasi masasında hem uluslararası platformlarda bu gerçekle yüzleşeceklerdir. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için 83 milyon... Hep birlikte kükremiş bir sel gibi önümüze çıkan bentleri çiğneyip geçmekten geri durmayız.
5: Cumhurbaşkanı net mesajlar verdi. Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkardığı iddiaları konuşulurken Antalyalı Türk tekne sahipleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İzmir marşıyla ile kutladı. Meisten duyulacak şekilde. <Gülüyor>
0: Bir sıcak gelişme daha var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hame Aksoy gece bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama. Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına yönelik söyledi bu sözleri. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz ifadesini kullandı. Ve Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki Soruya yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını kaydeden Aksoy, Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşmasıyla ile silahsızlaştırılmış statüde, statüde olduğunu e, hatırlattı. Aksoy basında yer alan haberler doğruysa bunu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı. Adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizen Aksoy şunları kaydetti. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan Hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama işte bu satırlarla duyuruldu. Şimdi koronavirüs tablosuna bakıyoruz efendim. Son iki tablo karşınızda 29 Ağustos 2020 ve 30 Ağustos 2020. Maalesef tablo çok iç açıcı değil. 29 Ağustos'ta yani Cumartesi günü hasta sayısı 1549'du ve dün itibariyle 1482 olarak açıklandı. Vefat sayısı Cumartesi günü yani 29 Ağustos'ta 39'du ve bir sonraki gün yani dün itibariyle de 42 olarak açıklandı. İyileşen sayısı 1003'tü. 1027 olarak açıklandı bir gün sonra ve 91.302 test yapıldı 30 Ağustos 2020 tarihinde bir önceki gün daha yüksekti 101.414'lü test sayısı 29 Ağustos 2020'de ama uzmanların görüşlerine baktığımızda Durumun işin çığırından çıkmasına ramak kaldığını söyleyebiliriz. Ciddi anlamda ürkütücü bir tablo var karşımızda. Tabii ki bazı yorumlar da var vaka sayısının çok daha yüksek olduğuna dair. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'daki vakalar Türkiye'ye tekabül ediyor açıklamasını yapmıştı. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vaka sayılarındaki çok yüksek artışında söz konusu olduğunu söylemişti. Kentte, başkentte işte durum böyle giderken bakalım son gelişmeler, Türkiye koronavirüs tablosundaki son gelişmeler hangi yönde?
3: Aktif vaka sayısında, ağır hasta sayısında ve ölüm rakamlarında hepsinde artış var. Resmi
2: verilerle sahadaki
3: verilerin örtüşmediğini de hep söylüyoruz.
2: Koronavirüste 30 Ağustos karnesinde hem hayatını kaybedenlerin sayısında hem de yoğun bakımdaki hasta sayısında artış var. 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı ise 917'den 945'e çıktı. Bir önceki güne göre neredeyse 10 bin daha az test talebi olmasına rağmen vaka sayısı 1400 82. Ancak enfeksiyon uzmanlarına göre hastanelerdeki yoğunluk açıklanan bu rakamların da ötesinde. Toplumda salgın son hız artış gösteriyor. Resmi verilerle sahadaki durumda
3: bir örtüşme görmüyor sahada çalışan insanlar. Ve Türkiye'nin dört bir yanından da bu konuda hem sesler yükseliyor hem de veriye itiraz yükseliyor. Toplumda algı düzeyi olarak durumun ciddiyetini kavrayamama gibi bir sorun olduğunu hepimiz gözlemliyoruz.
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İntro Esin Davutoğlu Şenol'a göre tablodaki sayılar sahadaki verilerin altında kaldığı sürece toplumda gereken alarm durumuna geçemiyor. Bu da salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Oysa şey, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da almış. uyardığı gibi tedbirlerde gevşeme olmamalı.
9: Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.
2: Salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 6.326'ya yükseldi. En son 28 Temmuz'da tabloda hem yoğun bakımdaki hem de solunum cihazına bağlı hastaların sayısı verilmişti. O dönem yoğun bakımda 1.280, solunum cihazına bağlı ise 403 hasta vardı. Ancak artık en kritik evredeki ağır hasta sayısı bine dayandı.
3: Ağır vaka rakamlarının %50'nin üzerinde artması hatırlayacağınız üzere 29 Temmuz'da değiştirilmişti. O, yoğun bakım rakamları yerine ağır vaka rakamları olarak girilmişti. Onlarda bu artışın olması sahada daha da fazlasını görüyor olduğumuzu düşünmek hepimizi endişelendiriyor.
1: Salgının 5000'ün üzerindeki eba destek noktası çalışmamız bu şekilde bütün hızımızla başladık. Benim çocuklarımdan, velilerimizden ricam artık bu sürecin başladığı ve bu sürecin gereği olarak evlerimizde şimdilik çalışma köşelerimizin hazırlanması ve çocuklarımızın çalışma ortamının uygun bir şekilde dönüştürülmesi. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün öğretmenlerime, okul müdürü arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasını sizlerle paylaştık. İlk ders törenine katıldı ve 9 itibariyle de Artık okullarda uzaktan eğitim dönemi başlamış oldu. 5000'in üzerindeki EBA destek noktaları da hazır. Uzaktan erişimde erişim engeli yaşayan öğrencilerimiz vardı çokça sayıda. Ders zili şu anda çalınıyor. Çaldı Sayın Bakan Ziya Selçuk. Ders zilini kendisi çaldı. Uzaktan eğitim başlamış oldu. Ve yeni eğitim öğretim yılının da tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Olabildiğince adapte olmaları için velilere de aslında büyük görev düşüyor. Çalışma ortamlarının nasıl olduğu da çok önemli öğrencinin. tabii ki okuldaki eğitim gibi olmayacağı bir gerçek ama bu süreci en azından çok da uzaklaşmadan atlatabilmek adına uzaktan eğitim çalışmaları için Elinden geleni yaptı Milli Eğitim Bakanlığı ee, ama tabii ki öğretmenlerimizle yönelik olan açıklamalar hakikaten, hakikaten e, yaralayıcı ve hoş olmadı diye düşünüyorum. Şimdi gazetelerimizle eğitim meselesine girelim sonra tekrar koronavirüs meselesine geri döneceğiz. Ee, bir Gün Gazetesi'nden bir detay. Milli Eğitim değil özel okul bakanı eğitime yatırımı sermayeye devrettiler diyor Bir Gün Gazetesi. Özel okul sahibi olan Bakan Selçuk, özel okulların sayısının artması gerektiğini söyledi. Öğretmen maaşlarının yük olduğunu iddia etti. Sadece geçen yıl 1115 okul açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarının yük olduğunu iddia etti. Aynı zamanda özel okul sahibi olan Selçuk, öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor dedi. Selçuk, özel okulların sayısının artması gerektiğini ve böylece, Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerindeki yükün hafifleyeceğini ifade etti. Oysa geçen yıl 1115 okul açılırken sadece 166 devlet okulu kuruldu. Son 6 ayda, son 6 yılda özel okullarda okuyan öğrenci sayısı %134 oranında arttı. Eğitim artık bir sektör. Ne yazık ki öğretmenlerimizin bile maaşlarının, yük olduğunu vurguladı ve açıkça söyledi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ki özel okullar sayısındaki artış devlet okullarının ne kadar sayısının azaldığını ve azaltılmaya çalışıldığının da bir göstergesi aslında Evrensel Gazetesi'nden bir de bir detay. Sorun öğretmenler değil, eğitimin bütçesi diyor Evrensel Gazetesi. Eğitim bütçesi Yetersiz detayıyla eğitimin asıl yükü öğretmen maaşıyla ilgilidir açıklamasına tepki gösteren Eğitim Sen Yöneticisi Özgür Bozdoğan, bakanın öğretmenlerin maaşı yetersiz, artıralım, eğitime daha fazla bütçe ayıralım demesi gerektiğini söyledi. Bozdoğan pandemide de okulların kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığına dikkat çekti. Ve öğretmenlerin sesine kulak verdiğimizde ise öğretmenler, Geçinemiyoruz vurgusu yaptı. Aslında olayın göbeğindeki ve bizim için milyonlarca öğrencimiz için büyük bir emek sarf eden, çaba sarf eden öğretmenlerimizin maaşlarıyla nasıl geçinebildikleri de masaya yatırılmalı diye düşünüyoruz. Yoksulluk sınırının altında yaşadıklarını belirterek bakanın açıklamalarına tepki gösteren öğretmenler de cevap verdiler. Geçinebilmek için ek iş yapıyor, kredi kartlarıyla idare ediyoruz. Okullarda da bütçeden yeterli kaynak ayrılmadığını anlatıyor öğretmenler ve bakan bizi yük görmek yerine eğitime ek bütçe talep etmeli dedi. Evet eğitim meselesine değinmeye devam edeceğiz ama öncelikle haberin detaylarına bakıyoruz.
1: Milletin Bakanlığının bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşı ile ilgilidir.
13: Bu cümleler gerçekten canımızı çok acıtıyor.
10: Yazıklar olsun bu anlayışa. Zaten bundan sonra öğretmenlerin Yüzüne bakacak
5: hali de yok. Haksızlığa hissettik. Verilen örnek yanlış bir örnek.
14: Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmen maaşları için kullandığı yük kelimesine eğitimcilerden de siyasilerden de tepki geldi. Sendikalar ortak ses yükseltti.
15: Kendi personelini bu kadar rencide
8: eden, onurunu kıran, inciten, bütün mücadele azmini geriye atan böyle bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi? Eğitimde asıl
1: yük Öğretmenin maaşıyla ilgilidir.
15: Öğretmen maaşlarının yük olduğu ifadesi bana göre talihsiz bir ifade olmuştur. Evet ortada bir yük var ama asıl yük nedir biliyor musunuz? Öğretmenimizin, kamu çalışanlarının eğitim çalışanlarının geçim yüküdür. Yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musunuz? 7.733 TL. Peki ülkemizdeki öğretmen maaşı ne kadardır? 10 yıllık bir öğretmenimizin aldığı maaş 4.520 TL. Bana göre bir yük aranıyorsa bir külfet aranıyorsa buraya bakılmadı.
10: Bundan... E- 5 yıl önce 14-15 küçük altından alınabilirken
5: bugün 6-7 altınlara düşmüş durumda. Sadece geçtiğimiz sene ile bu sene arasında ortalama bir öğretmen maaşının arada iki zam görmüş olmasına rağmen 100 dolardan fazla kayıp yaşadığını görüyorsunuz.
14: Yatırımlardan bahsederken bütçede asıl yük öğretmen maaşları dedi Bakan Ziya Selçuk. Yıllar içinde alım gücü düşen öğretmenlerse o yükün karşılığını ceplerinde göremiyor,
5: çoğu ek iş arıyor. İşlerinden kalan vakitlerinde muhakkak ki ek iş yapmak zorunda olan, e, hayatını idame ettirmek için öğretmenlik mesleğinin dışında enerji harcamak, çaba harcamak, e, yorulmak zorunda
10: kalan arkadaşlarımız oluyor. Ben mi yapıyorum bütçeyi? Elinizi tutan mı var?
1: Bu ülkeyi bu israf ekonomisine son vereceksiniz, eğitime yatırım yapacaksınız. Öğretmen maaşına göz dikmekle Milli Eğitim Bakanlığı yapılmaz Sayın Bakan.
14: Öğretmenlerden maaşları yükseltin, muhalefettense bütçeyi ayarlayın çağrısı geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a. Bakan Selçuk'ta da NTV canlı yayınında ben öğretmenlerin gönlünü alırım dedi.
1: Öğretmenin değerine paha biçilmez. Eğer hani yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılmış öğretmenim varsa ben onların gönlünü alırım. Gelsinler kahvemişsinler.
0: Acaba kahve içmekle gönüller alınabilecek mi? Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca öğretmen varken yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca öğretmen varken büyük bir özveriyle eğitim vermek için çırpınırken e, hakikaten bu açıklama hiç hoş olmadı diye düşünüyorum. Ki 10 yıllık öğretmen dahi sadece 4520 lira kazanabiliyor. Bu da düşük bir rakam ve Yeni başlayan öğretmenlerimizin de ne kadar az rakamlarla geçindiklerini, çalıştıklarını da siz hesap edin. Eminim ki bizi izleyen öğretmenlerimiz vardır. Onlara her zaman şunu söyleyebiliriz, emeklerinin karşılığını tabii ki almıyorlar bu ülkede ama keşke bu açıklama olmasaydı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, için iyi bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten çok yaralayıcı Ve şimdi Korkusuz Gazetesi'nden de bir başka detay görüyoruz. Öğretmen maaşında sondan yedinciyiz. Bakan maaşları yük oluyor dedi ama Türkiye 33 OECD ülkesi içinde öğretmenlerine en çok maaş veren ülkeler sıralamasında 27. sırada yer aldı. Ve Türkiye'de tecrübeli bir öğretmen. Yıllık brüt maaşı 28.545 dolar seviyesinde bu maaşla Türk öğretmenleri ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüne bağlı 33 ülke arasında 27. sırada yer aldı. Bakan Selçuk'un öğretmen maaşları yük demesi ise tepki yağdırdı. Deniz Zeyrek'in bugün bir yazısı var ee, ve içinde anılar barındıran da bir yazı ee, hakikaten ee, önemli noktalara parmak basmış, önemli bir yazı kaleme almış. Okurken de duygulanıyorsunuz onu da paylaşmış olayım efendim. Şimdi okullarla alakalı tek konu bu değil. Özel okullar meselesine geldiğimizde de velilerin aslında çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü özel okullarda tabii ki uzaktan eğitim dolayısıyla yüz yüze eğitime e, ara verdi ve her şeye rağmen durum böyle olmasına rağmen özel okullarda çocuklarını okutmaya çalışan velilerimiz ödeme yapmaya devam ettiler. Herhangi bir iade almadılar. Üstelik iade almayı bırakın yine zamlarla karşılaştılar. Bu konuda çok büyük eleştiriler vardı. KDV oranlarına ilişkin bir düzenleme getirildi. KDV oranı %8'den %1'e çekildi. Peki bu yeterli mi? Bunu da sormuş olalım size.
13: Mesleki çalışmaların 3. gününde 34 vaka ulaşmıştı. 4. gününde vaka sayısı 80'e çıktı. Cuma günüyle birlikte de vaka sayısı 176'ya ulaştı. Şu anda da ülkenin her yerinden tanı konulan 200'ün üzerine çıkmış durumda.
1: Biz hani dedikodunun ötesinde isim isim saptamalara sahibiz. Bunun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok ilginç. Daha zekice açıklamalara ihtiyacımız var.
13: Okullarla ilgili e, hiçbir açıklama yapılmadan eğitim senin açıklamalarını dedikodu olarak nitelendirdi. Bütün okullarla ilgili bilgiler doğrudur.
9: Okullar yüz yüze eğitim verebilecek mi, veremeyecek mi? Gözler koronavirüs tablosundayken öğretmenler seminerlere başladı. Eğitim sene göre bu çalışmalar sırasında alınmayan önlemler nedeniyle 200'den fazla öğretmen koronavirüse yakalandı. Milli Eğitim Bakanı yalanlama da ama sendikanın verdiği vaka sayısı için dedikodu dedi. Eğitim sene iddiasının arkasında.
13: Eğitim sene olarak mesleki çalışmalar döneminde okullara gelmemizle birlikte şunu gördük ki Okullar salgına hazırlıklı değil.
1: Bizim Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız bir protokol var. Diyelim ki böyle bir vaka oldu. Olabilir mi? Olabilir. Yani biz okulun içinde asla böyle bir şey olmaz gibi bir garanti verecek durumda değiliz.
13: Milli Eğitim Bakanlığı'nın asıl yapması gereken, okullarda alınması gereken önlemler noktasında bütün kamuoyuyla bir paylaşımı yapılması noktasındaydı.
9: Eğitimsen okul okul isim isim ellerinde liste olduğunu açıkladı. Sendikanın iddiasına göre öğrencilere uzaktan eğitim verilirken öğretmenlerin bir araya getirilmesinin sonuçları gün geçtikçe de ağırlaşıyor.
13: Yeni tanık konulan veya tanık konulan kişiyle temas eden öğretmen arkadaşlarımızın okullarının bulunduğu bilgiler geldi ve gelmeye devam ediyor.
1: Herhangi bir şekilde herhangi bir kişi bir şekilde pozitif çıkabilir. Bizim görevimiz nedir? Tedbirimizi almaktır. Devlet okullarına ilişkin
9: endişe devam ediyor. Özel okullardaysa ücret muamması. Öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin öncelikli gündemi sağlık ama öğrencisi özel okullarda okuyan velilerin bir gündemi daha var. O da yüz yüze eğitimin yapılamadığı günlere ilişkin ücret iadesi yapılacak mı? Özel okullar bu konuda henüz net bir adım atmadı ama en somut adım KDV indirimiyle geldi. Özel eğitim ücretlerinde %8 olan KDV oranı %1'e düşürüldü. KDV indirimi yeterli mi sizce %8'den %1'e düşmesi?
1: Valla yansıtırlar mı bilmiyorum. Yani Yansıtacaklarını da sanmıyorum.
9: KDV indirimi ücretlere yansıdığında 20 bin lira toplam ücret olan bir okulda 1500 lira KDV yerine 185 lira KDV ödeyecek veliler. Ceplerinden çıkan para yaklaşık 1300 lira azalacak.
10: Peki işlerine gelmez. Talepte bulunacağız ama çeşitli bahanelerde de bulunabilirler bence.
0: Deniz Zeyre'nin yazısından bahsetmiştik. Kendisi de bir öğretmen çocuğu, babası bir öğretmendi. Ve bir Milli Eğitim Bakanı'nın eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenleri yük olarak görüyor olması eğitimde geldiğimiz noktanın özetidir aslında. O yazıdan sadece bir cümleydi bu muhakkak ki okumalıyız ve muhakkak ki öğretmenlerimizin sesine kulak vermeliyiz bu düşüncedeyim ve bu açıklamayı da çok yersiz buluyorum kendi adıma. Ve biraz da ekonomiye giriş yapalım efendim. Korkusuz gazetesinden ilk ekonomi manşetimiz gelsin. Vatandaşa gece yarısı vergi şoku diyor. Özel okulların parasını peşin ödeyenler KDV indirimi alacak mı? Bir soru bu ve bir diğer açıklamaysa otomobil ÖTV'si artırıldı. Hangi araca ne kadar zam bekleniyor ÖTV'ye? %23 zam geldi. Orta ve üst grup otomobillerde özel tüketim vergisi yani ÖTV rekor düzeyde zamlandı. Dün sabah uyananlar faiş ÖTV artışını duyunca şoke oldu. Otomobil almak iyice zorlaştı. Artık otomobili olan aslında varlıklı kategorisine giriyor diyebiliriz. Çünkü zaten iyice yükselen ve inanılmaz rakamlara ulaşan ikinci el otomobil piyasasında bile bu kadar artmışken e, otomobil fiyatları bir de ÖTV zammı otomobil almak isteyenlerin hayalini gölgeledi diyebiliriz. İşte otomobil zammı, ÖTV zamları ve otomobillerin gelişigüzel fiyatları.
6: Türk halkı yine bir gece ansızın ÖTV zammıyla güne uyandı açıkçası şoke oldu. orta segment ve üst segmentte yapılmış. yüzde 13 ile 23 arasında zanlanmış. Fiyatlar var. Millet düşmesini bekliyordu ki yo, piyasa hareketlandıysa bir sürpriz oldu bence.
16: Beklenti indirim de ama tersi oldu. Otomobilde ÖTV oranları gece yarısı yeniden düzenlendi. Bu da otomobile ciddi zam demek. Özellikle orta ve üst sınıf otomobiller %20'den fazla pahalandı. Hemen fiyatlara da yansıyan vergi zammıyla Türkiye dünya rekorunda kırmış oldu. 2000 motorun üstündeki en üst sınıftaki otomobillerin ÖTV'si %160'dan %220'ye çıktı. Buna bir de KDV eklenince %277'lik verginin dünyada eşi yok. 274 bin lira olan bir otomobil pazartesi hiç değişen bir şey olmamasına rağmen
6: ÖTV'ye gelen zamdan dolayı 294 bin küsür liraya çıkacak. Bu vergi oranlarıyla Türkiye dünyada otomobilden en çok vergi alan ilk
16: ülke oldu. İndirim olabilir diye düşünüyordum. Bu düzenlemeyi nasıl buluyorsun? Bence doğru değil. Koronavirüs salgınının ardından artan taleple ve düşen kredi faizleriyle canlanmıştı otomotiv sektörü. Ancak kredi kampanyası sona erdi. Dövizdeki yükselişle de araçların fiyatı arttı. Üstüne bir de Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖTV dilimleri gece yarısı güncellendi. %45'lik vergi dilimi 70 bin lira ve altındaki araçları kapsarken bu rakam 85 bin liraya çıkarıldı. Aslında daha fazla aracın düşük vergi diliminde olması bekleniyordu bu hamleyle ama... Vergisiz fiyatı 85 bin liranın altında araç zaten piyasada yok.
6: Tüketiciye getirdiği herhangi bir artı var demek çok yanlış olur. Aksine fahiş bir zam olarak yansıyacak. Hangi varemde? 120 bine kadar olan %60'lık dilimden üstte kalan otomobiller için.
16: Vergisiz fiyatı 85 bin lirayla 130 bin lira arasındaki araçlarsa %50'lik dilime girdi. Asıl zam ise 130 bin lira ve üstünde değere sahip araçlara geldi. %60'lık oran %80'e yükseldi. Bu otomobilin vergisiz fiyatı 136 bin, satış fiyatı ise 274 bin. Düzenlemeden önce %60'lık vergi dilimine girerken artık %80'lik vergi dilimine giriyor. Yani düzenlemenin ardından 18 bin lira zamlandı. Müşterisi hazır. Pazartesi teslim edilecek. Düzenlemede hafta sonu yapıldığı için pazartesi faturalandırma yapıldığında aracı alan kişi 18 bin lira daha fazla ödeyecek.
6: Tartışılan başka bir konu bu ÖTV artışının neden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geçildiği üzerine bu ÖTV zammı iş günü olan pazartesi günü açıklansaydı hem bayiler hem distribütörler ellerindeki Sattıkları araçları rahatlıkla faturalandırabilirlerdi.
16: Aslında hizmetin gerektirdiği haller dışında ulusal bayramlarda resmi gazete yayınlanamıyor. O kural esnetildi. Uzmanlara göre sebebi. Temmuz ayında %712 artan devletin ÖTV gelirlerini daha da artırmak. Ancak bayiler satışlarda ÖTV freni yaşanır mı endişeli.
6: Korkumuz şöyle oluşmaya başladı. Satıp ülkemize daha fazla girdi sağlamayı hayal ederken acaba o gelecek otomobiller elimizde kalacak mı?
0: Bir yorumda e, iktisatçı profesör Doktor Öner Günçavdı'dan Bir Gün gazetesinde Şöyle bir başlıkta duyuruluyor onu yorumu. ÖTV'deki artış talebi düşürür diyor. Cumhurbaşkanı kararıyla otomobilden alınan ÖTV'ye büyük zam yapıldı. En yüksek silindir hacmine sahip olan otomobillerden alınan ÖTV oranı %220'ye çıkarıldı ve bu artış toplam talepte bir düşüşe sebep olacak dedi. İktisatçı Profesör Doktor Öner Günçav'dı. Evet, A'dan Z'ye gelen Zamlarla birlikte otomobil fiyatlarındaki artışı da bir kez daha gözlemliyor olacağız önümüzdeki süreçte. Otomobil fiyatları konut fiyatlarına eş değer diyebiliriz aslında. Ve ikinci el piyasasında da uçuk rakamlarla değmeyecek otomobillerin olduğunu da ee, söylemişti otomobil yazarları örneğin Emre Özpeynirci bu konuda çok dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Ama önümüzdeki süreçte daha da zamlanacak gibi bir izlenim var önümüzde. Ve çiftçilerimiz onlar da çok dertliler. Ve biliyoruz ki Türkiye'mizin dört bir yanında buğday ekim alanları. Ekim alanlarımız azalıyor yeşile yatırım yapmadığımız için ve saman üretimi de düştü dolayısıyla hepsi bir zincir aslında e, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu durumu özetledi saman üretiminin düşmesi demek buğday ekim alanlarının azalmasıyla birlikte e, bakın bizi nasıl etkileyecek
15: son günlerde bir saman tartışması gidiyor altın fiyatlarıyla saman fiyatları tavan yaptı Altın fiyatları da %100'ün üzerinde arttı. Saman fiyatları da %100'ün üzerinde arttı. Hasatta yani Haziran ayında 1 kilo saman 50 kuruştu. Şimdi 1 kilo saman 1 lirayı aşıyor. Neden mi? Kış aylarında samana ihtiyaç olacağını düşünen kişiler şimdiden saman almaya çalışıyorlar ve fiyatlar bundan dolayı artıyor. Aslında Buğday ekiliş alanları ciddi anlamda azaldı. Son 20 yılda tam 15 milyon dekar alan artık ekilmiyor. Ekilmediği için de saman yok. Biz ne yapıyoruz? Samanı ithal ediyoruz. Halbuki gelişmiş ülkeler bu selülozu çok yüksek, yem kaynağı bile olmayan samanı hayvanlarına vermiyorlar. Ama biz hayvanlarımıza yem bulamadığımız için... Meralarımız yeterli verimli olmadığı için samanla beslemeyi tercih ediyoruz. Yani hayvan doysun, karnı doysun yeterli diyoruz, saman ciddi bir para yapıyor. Ekilen alanları arttırabilirsek, o alanlara su götürebilirsek Türkiye ne saman ithal eder ne de başka bir şey ithal eder, dolayısıyla saman Türkiye'nin gündeminden çıkar
4: ne yani sonradan yapıldı. Seçim sonra, i̇şte sonra devlet ben...
7: modeli miydi? 50 kişi ara eleman. Kusumu bekliyor muydunuz? Nurman Bey, kısa bir sorumuz olacak. Evet.
3: İddialar var. Doğru mudur efendim?
7: Seçim evet. raporları ile ilgili bir sorumuz Sadat. olacaktı. Sadat. SGK.
17: havasına, suyuna, taşına, toprağına.
5: Torçkaya Fox TV birkaç tane şehit ifadenizi Muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox önce gazete
6: olsun. Erken genel seçim değil mi efendim? Yanlış Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız <gülüyor> artık.
2: Veril Oğuz, Fox televizyonundan Kırmızı Bülten'de aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz
17: efendim?
4: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı <gülüyor> soru sormak.
10: Bir sorumuz olacak. Projelerle. Hayır Proje hayır, hayır,
18: hayır hayır hayır hayır.
3: Biz de ona diyoruz ki <gülüyor> Sayın Bakan, evet, evet evet evet evet projenin sınıfta kaldı. Veteriner yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
6: Veteriner şu an burada yok.
10: Nasıl
12: sıkışıyorsunuz? en sıkışmak yasak aslında. Cesaretle
10: ben- ben- ben ...hiç vazgeçmeden.
12: Sayın Bakanım, sevmeye
10: hastalıyım.
0: Sayın Bakan, Seçnay raporlarıyla ilgili bir sorumuz zadep, olacaktı. SGK raporu zadep, hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı? Bakanım, aklıma bir soru takıldı.
10: Dün ben nasıl çok... görürken ama. Çalışmamak. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. duruyor. Fox habercileri yıllardır halkın merak Değil ettiklerini... Halk adına sorabilmek için sahada. Şu anda, yaptığınız açıklamaya açık şey
7: istinaden, şey de, e, yapışlet devlet modeli mi daha uygun otoyol ve köprüler için? Ben ben ben ben de, ben bir
18: dakika
7: cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak hayır, geçim,
6: Şu Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
17: Ne yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz
3: isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da.
6: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar
10: mısınız?
7: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Hayır, beşe kadar evrak alacak.
10: Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
16: Uzarsa işi karıştıracağız, en azından kapattım. Hı-hı. Kars'ta kanser
6: hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa, 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
12: Yaptığım
0: haberleri de yayın haber merkezinde Doğan Şartürk yönetimindeki
7: Fox Haberde çalıştığım için de
0: ayrıca
6: çok şanslı. Bir sorumuz olacaktı
7: lead. bizim. Ha. Geçtiğimiz günlerde Et Süt Kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle üç üstelik bir üzere,
6: et. Çok özür Çok özür Çok özür ederim. Sayın bakanım.
7: Bakan dinlerken nereye
4: giriyorsun?
9: Bunlar çok ıvır zıvır işte. Yüz bin liralık ihale. Ne olacak?
4: Ama ihale sonradan yapılır.
15: Sonradan yapılsan olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Fox Haber
10: deneyimli, cesur, Vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
14: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım.
10: Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır buna görüşmek Yok için. yani özel bir
15: tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
9: Ben Selçuk Tepeli 90'a haberde. Haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana Haber'de beraberiz. Buradayız.
15: Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Soruyoruz, sorguluyoruz, saklamıyoruz. Sloganımız bu. Fox Haber yeni yayın dönemine Pazartesi günü itibariyle başlıyor. E, genel Yayın Yönetmenimiz Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk e, öncülüğünde ve yönetiminde e, akşamları Selçuk Tepe'li sizlerle birlikte olacak Fox Ana Haberde ve İsmail Küçükaya'da Çalar Saat'te yine sizlerle birlikte olacak efendim. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Bugün güne Yeni hafta etiketiyle başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Dönüşte tekrar buradayız. Efendim tekrar günaydın. Bugün yepyeni bir haftaya başladık. Tarih 31 Ağustos 2020. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın tam 98. yıl dönümünü kutlamaya çalıştık. Tabii ki kısıtlamalar söz konusuydu yurdumuzun genelinde ve büyükçe tartışmalara konu oldu. Çünkü daha önce yine pandemi koşullarında pek çok etkinliğe imza atıldı ülkemizde ve neden Zafer Bayramı'nda kısıtlamaya gidildi sorusu haliyle soruldu. Ama her şeye rağmen halkımız... Ve tüm insanlarımız sokaklardaydı. Yurt genelinde harika manzaralara tanık olduk ve o manzaraları bir kez daha hatırlatmak istiyoruz sizlere. Gece boyunca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam etti.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle başladı kutlama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ve 300 İHA ile düzenlenen ışık gösterisiyle devam etti.
4: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyoruz.
2: Konser Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığıyla Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verildi.
8: Dolan eğri diyor etrafım.
2: Konserin oh! ardından 300 İHA ile ışık gösterisi başladı. Yaklaşık 12 dakika süren gösteride özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bir Milletin Zaferi yazıldı. İlgiyle izlenen gösteride Ay Yıldız motifi Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı forsunun da aralarında olduğu şekiller oluşturdu. Bursa'da kutlamanın adresi Uludağ'ın etekleriydi. Okunan İstiklal marşıyla ile aynı anda yakılan bin meşale görsel şölen oluşturdu. Antalya'nın dünya cönlü Konya sahilinde gece 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tekneler üzerinde gerçekleştirilen görsel şölen ve 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki Türk bayraklı ışıklandırmayla aydınlandı. <gülüyor> İzmir Balçova'da zeybeklerin coşturduğu meşalelerin aydınlattığı gecede kalabalık maske kuralına uydu. Hatay Büyükşehir Belediyesi unutulmaz bir gösteri yaşattı. Zafer coşkusu belediyenin taş binasına yansıtıldı. Saygıyla,
6: özlemle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nın düzenlemek istediği zafer alayı ise polis tarafından engellendi. Barikatlarla müdahale edildi. CHP Kırşehir Milletvekili Doktor Metin İlhan müdahale sırasında polisin kendisine tekme attığını iddia etti. Mersin Tarsus'ta da sosyal mesafeye uyup maske takarak yürümek isteyenlere polis engel oldu. Ancak CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın araya girmesi üzerine Tarsuslular ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürüdü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın en sıcak görüntüsü ise Afyon Karahisar'dan geldi. Daskır ilçesinde biri 8, diğeri 7 yaşındaki iki arkadaş evlerinin yakınındaki okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü su ve fırçayla yıkadı. Çocukların bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni gördü.
0: Bizi biz yapan tarihimizdir. Bir sonraki milli bayramımızı, bayramlarımızı doya doya Tüm dünyanın gözleri önünde kutlaması, kutlamamız temennisiyle efendim dilerim ki daha fazla kısıtlamalar ve bahanelerle kutlamalarımız, etkinliklerimiz gölgelenmesin. Şimdi biliyoruz ki 3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te havai fişek patlamasıyla beraber e, korkunç bir faciaya tanık olduk. 7 işçi yaşamını yitirmişti ve tam 114 işçi yaralanmıştı ve o fabrikada... İlk patlama da değildi bu. Bilir kişi raporu tamamlandı ve havai fişek patlamasında bilirkişi raporunun tamamlamasıyla beraber ihmaller zinciri bir kez daha gözler önüne serildi. Önlem yok, ruhsat yok, fazla üretim var. Ev tipi pano kullanıldı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki büyük coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz'da meydana gelmişti patlama. Rapora göre yangının elektrik akımıyla yayılmasını engellemek amacıyla sızdırmaz. Özellikle elektrik panoları kullanılması gerekirken maliyet gerekçe gösterilip ev tipi pano kullanıldı. Kuralsızlığın en çok açığa çıktığı yerlerse fabrika içerisinde tespit edilen ruhsatsız yapılar oldu. Ruhsatsız bir şekilde kapasitesi artırılan depolar için Patlama, yangın etkilerine karşı hiçbir önlem alınmadı. Bu yerlere uzatma kablosuyla elektrik taşındı. Statik elektrik riskine karşı çalışanlara verilmesi gereken anistatik kişisel koruyucu malzemeleri ise tüm işçilere verilmedi. Ve bir ihmalde Çorum'da hidroelektrik santraline ait barajda yaşandı toprak çökmesi Sonu, toprak çök, çökmesiyle sonuçlandı bu durum. Ve barajın hemen yakınındaki çeltik tarlaları çamur içinde kaldı. İşçiler, çiftçiler şirketi uyarmıştı ancak önlem alınmadı.
10: Evet. Yarımca Koyu'yla Üçtam Koyu arasında Ülküm 1
15: Hidroelektrik Santrali'nin setdesinde yarık meydana geldi. Şu anda Çeltik arazilerini mahvetmekle meşgul Yazık bu çiftçilerimize, yazık bu kardeşlerimize.
14: Hidroelektrik santralindeki barajın toprak dolgusu çöktü. Çeltik üreticisinin tarlaları su ve çamur altında kaldı.
15: 700 dönüm alan şu anda komple sular altında.
14: Kireç taşından taş
6: attılar, o da eriyor zaten zaman zaman delmeler oluyor onda toprak getirip kapatıyorlar gidiyorlar bir sene emek vererek bu hale getirdim ama barajın bir kamkarlığı barajın bakımsız olduğundan dolayı bir senelik emeğim gitti
14: Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaklaşık 3 yıl önce Kızılırmak üzerine hidroelektrik santrali kuruldu. Kurulan barajın 17 kilometre uzunluğundaki toprak dolgusu zaman içinde çökmeye başladı iddiaya göre çiftçi şirketi defalarca uyardı ancak her defasında beton yerine toprakla yapılan dolgu yeniden
6: çöktü. Normalde barajın setleri betonla kapalması lazımdı. Kapatmadılar. Kapatmadığından dolayı toprak, suyun fazlalığından dolayı toprak taşımıyor suyu. Normalde bu su tam buradan. Tam bu şurada. Buradan gelen dalgalar ...bu toprağı eridiyor. Şu an su sızıntısı başladı. En kısa zamanda... ...burası da patlayacak. Hala önlem alınmadı... ...şirket tarafından.
14: Yaşanan son çökmede baraj suyu çeltik tarlalarına... ...doldu. Mahsul suyla birlikte... ...akan çamurla kaplandı. Çeltik hasat etmeyi beklerken... ...çiftçinin elinde sadece nişasta kaldı.
6: Mahsulümüz hep çamurun altında kaldı. Pirinçlikten çıktı. Güzelim çeltiğimiz gitti. Çeltik olarak, pirinç olarak değil... ...artık nişasta olarak hasat yapacağız...
0: Gerçek şu ki maske tak ya da kalabalıklardan uzak dur uyarılarıyla koronavirüs salgınının önüne geçemiyoruz. Ve uzmanlar da diyor ki salgına merkezi önlem şart. Korona vakalarındaki artış sürüyor. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doktor Melike Yavuz mücadelenin ilk pandemi kurullarına bırakılması ve merkezileştirilmesi gerektiğini söyledi ve Başka haberler de var. Örneğin Cumhuriyet gazetesinden bir başka detay göreceğiz. Bu arada tabii ki salgında sadece biz değil dünyada yeniden bir riskle karşı karşıya, yeniden yükselişte tüm dünyadaki vaka oranları ama önemli olan bizim ülke sınırlarımız içerisinde ne gibi önlemler aldığımız başa dönüyoruz çünkü salgında emekleri boşa giden sağlık emekçilerinden sesimize kulak verin çağrısı var uzun zamandan beri ki bu seslerini de aslında tam anlamıyla duyurmuş değiller ya da kimse onların sesine kulak vermiyor haftalarca günlerce evlerine gidemiyor onlar ayakta hastalık atlatarak görevlerini icra etmeye çalışıyorlar ve canla başla tüm ailelerini özel hayatlarını ve Canlarını ortaya koyarak virüsle mücadele etmeye çalışıyorlar. Salgına karşı aralıksız mücadele eden sağlık çalışanları tükenme noktasında bandırmalı hemşire İpek Çetin Kuş. Alkış yetmiyor. İnsanlar artık bizi anlamalı. Çocuğuma yaklaşamıyorum. Bize rutin test yapılmalı. Hastalık meslek, sağlığı, e, meslek hastalığı sayılmalı diyor. Cerrah Paşa'dan Heybet Aslanoğlu hiçbir önlem alınmamasının sağlık emekçilerinin çabalarını Boşa çıkardığını söylüyor. Sağlıkta acil atama çağrısı yapıyor aynı zamanda. Aslanoğlu ile kamudaki diğer sağlık emekçileri can güvenliklerinin kalmadığını anlattı. Ki e, mecliste ya da e, sarayda çalışan personelin bile düzenli olarak testleri yapılırken sağlık emekçilerinin bu kadar risk altında çalışırken düzenli olarak teste tabi tutulmamaları Onların canını hiçe saymaktan başka hiçbir şey değildir diye düşünenlerdenim. Ve test sayılarıyla, test rakamlarıyla ve ücretleriyle alakalı da bir haber var Karar Gazetesi'nde. Turiste 15 euro, millete 30 euro, 30 euro başlığı görüyoruz. Yoğun test politikası bulaş zincirini kırmada öne çıkan yöntem olarak gösteriliyor. Ancak tedavi protokollerindeki değişiklikle sadece sadece Ciddi belirti gösterene test yapılıyor temasıyla uygulanmıyor ve özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaş en az 250 lira ödüyor test yaptırmak için. Aynı işlemse turiste havalimanında 15 euroya yapılıyor ki pek çok izleyicimiz sizlerden gelen mesajlar ve Fox Haber ihbar hat- hattına gelen mesajlara dayanarak söyleyebiliriz ki Pek çok vatandaşımız belli şikayetlerle hastaneye gittiğinde koronavirüsten şüphelendiği ve belirtilerini hissettiği halde test yapılmadığını ve yoğun ısrarlarla test yapılma sonrasında pozitif çıktığını da bizimle paylaşıyor. Bu da boyutun başka bir göstergesi diyebiliriz. Salgın riski 5 kat artacak diyor İstiklal Gazetesi'nin Manşetinde var bu haber. Klima sistemleri uzmanı makine mühendisi Filiz Pehlivan kış aylarında kapalı mekanlarda bağıl nem oranının düşmesiyle salgın riskinin artacağını söyledi. Eğer %50 bağıl nem oranına diyelim ki 20 birimlik enfeksiyon riski varsa o mekanda bağıl nem %20 değerinin altına düştüğünde enfeksiyon riski neredeyse 5 kat artıyor. Virüs... En az 3 saat havada kalıyor. Belli bir nem oranı sağlanmalı diyor. Gerek kapalı ortamlarda gerek klimalı orta, klima çalışan ortamlarda nem oranının önemine dikkat çekiyor. Bu arada Covid-19 atlatan annenin sütüne antikor geçiyor detayını görüyoruz. Hacettepe Üniversitesi. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan diyor ki Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğururlarsa anne sütlerine o antikor geçiyor. Dolayısıyla anne sütü Covid-19 geçirmese bile bir bebek için diğer hastalıklardan Koruyan antikorlar gibi birçok koruyucu özellik içerir ifadelerini kullandı. Bebeğini emziren annelere, hamile annelere de özellikle bu haberi duyurmuş olalım. Ve dünyada da korona tırmanışta Hindistan'da bir günde görülen vaka oranında tüm ülkeleri geçen bir tablo söz konusu. 24 saatte 78.761 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu ve Almanya'da, İngiltere'de ve bütün dünyada aşı çalışmaları sürerken e, tedbirler karşısında bazı durumlar da e, beraberinde geliyor. Protestolarla karşılaşıyor pek çok e, ülke ve durum gerçekten çok ciddi.
12: Hindistan'da bir günde rekor vaka artışı yaşandı. Ülke genelinde 78.761 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. <Gülüyor> Almanya'da ve İngiltere'de vakalar hızla artmaya devam ederken hükümetlerin virüs tedbirleri binlerce insan tarafından protesto edildi. Covid-19 dünya genelinde hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Can kaybı 850 bine aştı. Vaka sayısı 25,5 milyona tırmandı. 17 milyon 700 binden fazla hasta sağlığına kavuştu. Artan testler korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Vaka sayısında Amerika ve Brezilya'dan sonra 3. sırada yer alan Hindistan'da rekor artış yaşandı. 24 saat içinde 78.761 kişi de virüs tespit edildi. Bu rakam tüm zamanların bir günde kaydedilen vakalarda en yükseği oldu. Ancak ülkede salgın başında uygulanan kısıtlamalara ekonomik sebeplerle geri dönülmesi şu an söz konusu değil. Ülkede ticari işletmeler açık, toplu taşımalar aktif çalışıyor. Okulların da Eylül'de açılması planlanıyor. Fransa'da bazı okullar yarın itibariyle açılıyor ancak Fransa Eğitim Bakanı her okulun tedbir almada yeterli olmadığını açıkladı. Hangi okulların açılacağı bölgelerdeki vaka yoğunluğuna göre belirlenecek. Yeni Zelanda'da ise 9 yeni vaka daha tespit edildi. Aktif vakalar 130'a yükseldi. Alarm seviyesi 2'ye çıkarılan ülkede yeni vakalar 1,5 milyondan fazla nüfusu olan Auckland şehrinde görülüyor. Almanya'da artan vakalar bir takım kuralları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de maske takma zorunluluğu oldu. Berlin'de on binlerce insan bir araya geldi, tedbirleri protesto ettiler. Alman hükümeti bu tedbirlerle insan hakları ve özgürlüğünü engellemekle suçlandı. Gösterilerde çok sayıda kişi sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Benzer görüntüler İngiltere'de Londra'da yaşandı. Aşı ve tedbir karşıtları hükümetin virüs politikalarını protesto etti. Protestocular maske takmadıkları gibi sosyal mesafe kurallarını da umursamadı. Kısıtlamaların yanında zorunlu aşı söylentilerine de tepki gösterdi kalabalık. Özgürlük sloganları atıldı.
0: Koronavirüs detayları geliyor Yeni Çağ gazetesinden. Yoğun bakımda takılan maske çok daha ağır. Son bir haftada 5 doktorun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi, sağlık çalışanlarını çok tedirgin ediyor. Doçent Doktor Can Türk Taşçı, sağlıklıyken bu maskeyi takmayanlar hastayken bunların çok daha ağırlığını takmak zorunda kalacak. Ağrını takmak zorunda kalacaklar uyarısında bulundu. Tabii ki anne sütüyle e, korona'ya bir kalkan sağlanması da e, Yeni Çağ Gazetesi'nde detaylar arasında kış aylarında salgının yayılma hızının 5 kat artacağını Yine bu gazetede de görüyoruz ama özellikle bizim üzerimize düşen kalabalıklardan uzak durmak, maske takmak ve hijyen kurallarına uymak yaz sezonu boyunca kalabalıklara maruz kaldık. Tabii ki evde kalmış olmanın verdiği rehavetle özgürleşme hissine kapılarak gerek plajlarda, yazlık şehirlerimizde, yazlık beldelerimizde, Bu görüntülere tanık olduk ya da Ayasofya açılışı gibi ya da başka etkinlikler gibi durumlarda yoğun kalabalıklara maruz kaldık ve bu da tabii ki salgını tırmandırdı ama ekonomiyle bağlantılı gittiğinde yeniden bir kısıtlamaya gidilecek mi? Gidilmek zorunda kal, kalacak mıyız? acaba gitmek zorunda kalabilecek kalacak mıyız? Yeni düzenlemeler gelecek mi? Bunu bilemiyoruz. Tabii ki düğün sezonunun olması da çok büyük bir etken oldu vaka sayılarının artmasında. E, dünyaya bakmaya devam ediyoruz. Dünyada sadece koronavirüs kısıtlamalarına karşı e, e, protestolar değil başka meselelerle alakalı protestolarda. Aslında yaşanıyor ırkçılık protestoları İngiltere'den Amerika'dan Londra'dan ırkçılık protestolarına yönelik eylemlerle karşılaşıyoruz ve bu gibi görüntüler geliyor işte dünyadaki son gelişmeler.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinde Trump destekçileriyle ırkçılık karşıtı göstericiler çatıştı. Bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Amerika'da yaşananlar İngiltere'de sıçradı. Yüzlerce insan destek için Londra'da toplandı. Belarus'ta seçimler sonrası başlayan protestoların önü alınamazken Meksika'da da hükümet karşıtı gösteriler vardı. George Floyd'dan sonra polisin siyahi Jacob Blake'i silahla vurmasının ardından protestolar yeniden alevlendi. Gösterilerin en yoğun yaşandığı Portland'da şiddet olayları ciddi boyutlara ulaştı. Trump destekçileriyle ırkçılık karşıtı göstericiler arasında çatışma çıktı. Bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Ancak hayatını kaybeden kişiyi kimin öldürdüğü açıklanmadı. Yaşananlar protestoları daha da kızıştırdı. Pazar günü de ırkçıla ve polis şiddetine tepki isyana dönüştü. İngiltere'de ırkçılık karşıtı hareket yeniden başladı. Yüzlerce insan Amerika'daki olaylara tepki için Londra'da bir araya geldi. Polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi. İnsanlar yerlere yatarak caddeleri trafiğe kapattı. Londra'da protestoların büyümesinden endişe ediliyor. Çünkü göstericiler milyonlarca insanı sokağa çağırmaya devam ediyor. Belarus'ta seçimler sonrası yer yerinden oynadı. 26 yıldır koltukta olan Avrupa'nın son diktatörü olarak tanınan Lukashenko seçimleri tekrar kazanınca sokaklar karıştı. 66 yaşına giren Lukashenko'nun doğum gününde de protestolar vardı. Cumhurbaşkanlığı sarayına yürümek isteyen göstericiler polis barikatıyla karşılaştı. Meksika'da halk sokağa çıktı. Ekonomik sorunlar çete şiddeti ve ilaç krizine karşı hükümeti istifa çağrısında bulundular. Gösterilere katılanlar arasında çete savaşlarından dolayı hayatını kaybedenlerin yakınları da vardı. Ve
0: güzel bir haber. Biraz içimizi açacak önemli bir haber. Gazi koşusunda yeni rekor Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 94.sü dün yapıldı. Yarışı Ahmet Çelik'in jok yaptığı Koltu Victoria adlı safkan at kazandı. Çelik 6. kez kazanarak e, rekor kırdı. Her yıl muhteşem bir coşkuyla e, yapılır Gazi koşusu. Ve bu... E, biz güzel şapkalarımızla, kadınlar güzel gösterişli şapkalarıyla o yarışta boy gösterirler. Müthiş şık beyefendileri görürüz. E, bu yıl tabii ki e, o kalabalık dolayısıyla, kalabalıkların önüne geçmek dolayısıyla büyük bir organizasyon yapılamadı. Ama çok önemli bir başarıya imza atıldı Türkiye Jockey Kulübü'ndeki yarışta işte o anlar.
8: Bir numaralı Sozopol, dört boy farkla lider, en dış kulvardan gelen bir numaralı Call to Victory ikinciye girip öndeki Sozopol'un peşine düştüğü için de Vernas'a var. Dışarıdan bir numaralı Koltu Victory geliyor. Evet, ça- Say Takson'da Zafere Çağrı'yı yaptı. Zafer Bayramı'nda Zafere
17: ulaşıyor bir numaralı Call Victory. İsminin hakkını verdi Koltu Victory. Yani <gülüyor> Zafere Çağrı isimli Safkan At, Büyük Zafer'in yıl dönümünde Gazi Kuşu'nun şampiyonu. Jokey Ahmet Çelik de Gazi Kupası'nı üst üste 6. kez kaldırarak kırılması güç bir rekorla tarihi adını yazdırdı. 30 Ağustos e, Zafer Bayramı. Gerçekten iki tane e, zaferi birlikte e, kazanmam benim için e, çok mutlu. Koltuğu Victor'u geliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana düzenlenen gazi koşusunun 94.sü salgın nedeniyle iki ay ertelenmişti. Anlamlı koşu anlamlı günde 30 Ağustos Sefer Bayramı'nda İstanbul Veli Efendi'yi podrumundaydı. 94.sü düzenlenen gazi koşusu için yarış severler bu kez tribünlerde yerini alamadı koronavirüs tedbirleri kapsamında tribünlerde sadece basın mensupları yerini aldı. 30 Ağustos Sefer Bayramı'nda ilk kez yapılan gazi koşusu için atlar gazi kupasını kazanmak için yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte izledi koşuyu. Eşi maskesizdi. İkili sosyal mesafeyle protokoldeki yerini aldı. Sonra da nefes kesen Call gazi koşusu başladı.
8: Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 94. gazi koşusu başladı. 3 numaralı Çakalın oğlu öne doğru geldi. O ikinciliğe girdi. İç kulvarda Fultraldoğu üçüncülükte kaldı. 2 numaralı Koç geliyor. Safkanlar son 300 metreye giriyor. 11 numaralı Sozopol. 4 boy farkla lider. En dış kulvardan gelen 1 numaralı Kaltu Victor ikinciliğe girip öndeki Gazopul'un peşine düştüğü içinde ver var dışarıdan bir numaralı Koltu Victory geliyor çaldıranda erkek taydelebede say taksonda Zafer'e çağrıyı yaptı zafer bayramında zafere ulaşıyor bir numaralı Koltu Victory
17: yarışın sonlarına doğru atak yapan Koltu Victory 1.750.000 milyon 750 bin liralık birincilik ödüllü yarışın kazananı oldu Jockey'ine de altıncı kez Gazi Koşusu birincisi unvanını kazandırdı.
0: Yıllardır bu anlamlı koşuyu devam ettirebilmek de çok önemli. Türkiye Jockey Kulübü yöneticilerini de tebrik etmemiz gerekiyor. Hakikaten çok özel ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem tarihimiz için gazi koşusunun hem de geleneklerimize sahip çıkmak adına önemli organizasyonlar bunlar. Dilerim ki önümüzdeki sene gazi koşusunda yine eskisi gibi şık kıyafetlerimizle harika şapkalarımızla O o, yarışa, o heyecanla tanıklık ederiz. Şimdi efendim Hatay'a gidiyoruz. Hatay Hasta'da üzüm hasadı yapıldı. Bol bereketli bir yıl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber. Hasta bağlarının yeşil ve siyah
14: mucizesi üzümün hasadı. Dualarla, alkışlarla yapıldı. Herkesin dileği üzümün
6: bereketli olması. Bu sıcakta, bu susuzlukta, korona sürecinde onlar... Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyorlar. Hastanın üzümünü hak ettiği yere
14: getirmek için çalışıyoruz. AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yaman'ın da katıldığı ilk asat bu yıl verimin yüksek olacağını müjdeledi. Umutlar bu yıl fiyatında güzel olması, çiftçinin yüzünün gülmesi. Hatay üzüm üretiminde Türkiye'de 9. sırada yer alıyor. Hassada yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl dekar başına yaklaşık 2 bin ton rekorte bekleniyor. Yıl sonu ise üzüm asadı beklentisi 100 bin ton civarında. Bu yıl yağışların iyi geçmesi ve havaların sıcak olmasından dolayı üzümlerin kalitesi geçen yıllara göre çok daha iyi.
0: Ne yazık ki yurdumuzun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara, Adana ve Zonguldak'ta yangın söndürme ekipleri büyük bir savaş verdiler yine ve Nevşehir'de de faciadan dönüldü.
12: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Adana Karaysağlı'da yanan Kızılçam ormanlarına müdahale devam ediyor. Nevşehir'de atılan havai fişekler Avanos ilçesinde yangına sebep oldu. Faciadan kılpayı dönüldü. Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor. Peş peşe gelen yangın haberlerine sürekli yenileri ekleniyor. Sıcak ve rüzgarlı hava alevleri körüklüyor. Ankara'nın Nallahan'daki orman yangını dün öğle saatlerinden beri devam ediyor. Yangını mücadele için 6 farklı ilden de ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın alevleri 7 kilometre yaydığı yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor. Adana'nın Karayiçi Sağlığı ilçesinde Kızılçam ormanları alev alev yanıyor. Şimdiye kadar 3 hektarlık alana hasar veren yangınla mücadele hızla devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler yangının şeritler halinde nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan tablo volkanik bir patlama sonrasından farksız. Yangın bölgesine giden yol jandarma tarafından kapatıldı. Ekipler alevlere önce 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter ve 2 dozerle müdahale etmeye başladı. Hava kararınca müdahale sadece karadan devam etti. Nevşehir'in Avanos ilçesinde kimliği belirsiz kişilerci havai fişe katıldı. Bayrak tepesinden atılan havai fişekler otluk alana sıçrayınca etrafa bir anda alevler sardı. Yangın ilçe merkezindeki evlere sıçramak üzereyken ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tehlikeden kıl payı dönüldü. Tamam, Zonguldak Devrek'te ormanlık alan yandı. Bölgeye başta Karabük olmak üzere çevre illerden yardım ekipleri gönderildi. 10 hektarlık alanda 100 kişilik ekip alevlere 40 arazöz, 3 dozerle müdahale ediyor.
0: Bir son dakika haberi var. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık... %9.9 küçüldü. Önemli veriler bunlar. Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde %9.9 küçüldü. Ve tabii ki dış borçlanma ve önümüzdeki süreçte ekonomik başlıkların çokça Gündemimizde yer alacağını da belirtmek durumundayız. Türk lirasındaki değer kaybı, dolar borcu bunların hepsi çok büyük etken ki piyasalardaki hem faiz oranları hem kur artışı hem altındaki yükseliş çokça gündemimizde. Hane halkı borçlanması ciddi anlamda çok yaralayıcı. Ki kredi borçlularında ve kredi kartı borçlularında icralık dosyaların nedenle arttığını da yüzdelik oranlara baktığınızda görmektesiniz, görebilirsiniz efendim. Herkese Allah kolaylık versin zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle evde oturup ama halen çalışıyor görünen aslında çalışan işsizler olarak nitelendirdiğimiz insanlarımız var. Tabii ki işten çıkarmaların yasaklanması İyi mi kötü mü diye bir sürü yorum yapabiliriz bu konuda ama gerçek şu ki e, insanların cebi dolmuyor ve açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar diplomalı diplomasız işçi, e, iş arayanların kuyruklarına tanık oluyoruz iş kur kapılarında ne iş olursa yaparım diyen gençlerimiz var borç parayla iş aramaya gidiyor onlar. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz ve işsizlik dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yüksek noktalara ulaştı. Ama krize hazırlıksız yakalanan ülkelerin başında geldiğimizi de söylemekten kaçınmamamız gerektiğini düşünenlerdenim. Bir yeni mesaj gazetesinde bir detay var ekonomik bir detay. Ekonomi yansımasını göreceksiniz. Ekonomide sıkıntılı bir dönem kapıda diyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan son haftalarda birçok ülkede koronavirüs salgınının yeniden artışa geçtiğine dikkat çekiyor. Kendisi ve yeniden kısıtlayıcı önlemlerin gündeme gelebileceği dünyada salgının orta ve uzun vadeli etkilerini halen, deva- halen tam olarak yaşamadığımız ve hatta bazılarını öngöremediğimiz ortada diyor. Salgın öncesinde de oldukça sıcak olan jeopolitik, ticari ve stratejik gerilimlerin yeni dönemde artarak devam ettiğini hatırlatıyor. Tedarik zincirinde Çin'e bağımlılığı azaltmaya yönelik girişimler, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, bazı ülkelerde artan toplumsal huzursuzluklar, Akdeniz'de yükselen gerilim. Belarus'taki gelişmelerle yeniden ısınan Doğu Avrupa, Beyrut'taki patlamanın ardından Orta Doğu'daki yeni konumlanmalar ve benzeri birçok faktör geleceğin daha da belirsiz görünmesine yol açıyor dedi. Dünyada da ağır bir gündem söz konusu Türkiye ise bu konuda kendi payına düşeni alıyor ama önemli olan iş ve aş meselesi inkar edemeyeceğimiz kadar ee, kara bir tablo var önümüzde büyük buhran sonrası dünya en büyük ekonomik krizden geçerken Türkiye'de kendi payına düşeni alıyor ve ağır bir bedel ödüyor. Tabii ki bu bedeli vatandaş ödüyor cebindeki parasızlık cebinde olmayan parayla e, hayatta kalmaya çalışıyor vatandaş ve bu çok zorlayıcı. Efendim Ece Bebek onu hepimiz tanıyoruz artık SMA tip 2 e, hastasıydı o. 3,5 yıl önce yine bu ekranlardan ailesinin yardım isteklerini duyurmuştu. O istekler karşılandı. Ece'nin tedavisine başlandı ve bugün 5 yaşında olan Ece nasıl durumda derseniz işte Ece'nin durumu.
3: Aferin sana. Tutun dengeni sağla. Dengini sonra dengesini sağladıktan sonra yürüme devam etti.
7: Artık tek başına ayakta duruyor, adım atıyor, yürüyor 5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu. Türkiye'de kampanya ile ilacı alabilen ilk SMA hastasıydı. İlacı SGK karşılamıyordu. 6 hafta içinde ilaç için gerekli 2 milyon lira bağış kampanyasıyla toplanmış, Ece için çok geç olmadan tedaviye başlanmıştı. Ece'deki olumlu değişimler farkındalık yarattı. İlaç ödeme kapsamına alındı. Şimdi ilacını rahatlıkla kullanıyor, yürüyor Ece.
6: Denizde, havuzda yüzebiliyor kendi kendine bağımsız. Ayakta çok artık duramıyordu. Şu an durabiliyor.
1: Kendi başına bağımsız belli bir miktar adım atıp yürüyebiliyor.
7: 3,5 yıl önce zor günler geçiriyordu Boyacıoğlu ailesi. Kızları Ece'ye sevmeye tip 2 teşhisi kondu. 1,5 yaşında tam da yürümeyi öğrenmiş, adım atmaya başlamışken. Hastalığın ilacı vardı ama SGK ödemesi yoktu, aile ilaca ulaşamıyordu.
6: Tanık onur konmaz ne olursa olsun bu tedavilerin başlanması
1: lazım ki geleceğe daha emin güçlü adımlarla gidebilirler.
7: Ece'ye umut ol kampanyası başlattı ailesi. 6 hafta içinde ilaç için gerekli 2 milyon lira bağış kampanyasıyla toplandı, hemen tedavisine başlandı. <gülüyor> Ece'nin iyileşme göstermesi, ilacın ödeme kapsamına alınması aşamasında en önemli farkındalıklardan biri oldu. Şimdi daha da iyi durumda. 2 yaş altı çocuklar için hastalığın tedavisinde daha kalıcı çözüm sağlayan gen tedavisiyle ilgili de 40 aile kampanya yürütüyor. Türkiye'de 40 tane aile var şu anda gen terapisi için kampanya yapan. Bu
1: gen tedavisi de gelecekte belki de bu çok sorunları tamamen çözebilecek bir kapasiteye sahip olduğu düşünülüyor. Onun için bu tedaviye ulaşmak çok önemli.
0: Tabii ki sağlık sistemimizde bu kadar övünürken SMA hastası çocuklarımızın da e, iyileşmesi için ve onların tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli tedbirlerin, gerekli e, uygulamaların işleme alınması gerektiğini duyurmuş olalım. Çünkü herkes... E, o çocuğumuz ecek kadar şanslı değil. 40 aile şu anda bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyor. Onlardan biri de Demir Ali ve onun da ayakta kalıp yürüyebilmesi için, yaşayabilmesi için Amerika'daki merkezde gen tedavisi görmesi gerekiyor. Bunun için sadece 8 ay süresi kaldı. Tabii ki bağış yapmak çok önemli. Çünkü çok masraflı, yükü ağır bir tedavi bu. Ama bunun sorumlusu da tabii ki devlettir ve e, Sağlık Bakanlığımızın da üstüne düşeni yapması gerekmektedir. Ali için de e, tedavi dileklerimizi buradan iletmiş olalım.
7: Emirli.
2: Demir Ali, gen tedavisi bekleyen SMA hastası çocuklardan biri. Tedavisi için gereken para 2 milyon yüz bin euro. Vücudu kendi yükünü bile tartamaz halde. Bizim bu ilacı alabilmemiz için sadece 8 ayımız var. Türkiye'de her 6000 bin doğumda bir görülen spinal musküler atrofi yani SMA hastalığıyla dünyaya geldi Demir Ali Bayraktar. Ordu'da yaşayan aile çocuklarının Amerika'da yapılan gen tedavisini alabilmesi için kampanya başlattı. Demir Ali'yi fizik tedaviyle desteklemeye çalışıyoruz ama her her geçen gün kasları eriyor ve e, bu sebeple artık hastalığın kesin çözümü olacak bir tedaviye ulaşmak istiyoruz. Demir Ali şu an 16 aylık 2 milyon 100 bin euroluk tedavinin onu ayağa kaldırabilmesi için kalan süre 8 ay. Bugüne kadar toplanan paraysa henüz 100 bin euro. İbrahim Ezgi Bayraktar çifti çok geç olmadan Demir Ali'nin gerekli tedavi alabilmesini istiyor. Bunun için de destek bekliyor. Aslında çok fazla değil. Dünyada 210 bin kişi 10 euro başlasa Demir Ali'nin kampanyasına Demir Ali için hedeflenen
3: rakama ulaşıyoruz. Biz çok duyarlı bir milletiz ve Demir Ali'yi yalnız bırakmayacaktır
0: duyan kişiler de.
13: <Gülüyor>
3: çok...
0: Sadece Demir Ali değil tüm çocuklarımız için gereken bir tedavi bütçesi söz konusu ayrılması gerekiyor. Bu bütçenin muhakkak ki SMA hastası çocuklarımız için ayrılması gerekiyor. Bu devletin görevidir. Bu arada Mesut Bey diyor ki ilaç sektörümüz... İlaç sektörümüzde altyapı söz konusu değil. Altyapı sistemimiz yok. Dışarıya bağlıyız ve dolara bağlı olarak fiyatlarındaki artış söz konusu diyor. Önemli bir konuya parmak bastı aslında. Özellikle sağlık çerçevesinde zor günler geçirdiğimiz bu günlerde dolar kuruyla birlikte bazı ilaçların da fiyatlarının çok yükseldiğini Duyuyoruz. Eczacı dostlarımız da bunları bizlere iletiyor. E i̇şte dolar kurulunda A'dan Z'ye etkilediği sektörlerden biri ve ihmal edilmeyecek durumlardan biri. Sağlıkta tasarruf olmaz, ilaçta da tasarruf olmaz diyerek sağlık sistemindeki tüm problemlerin çözülmesi gerektiğini duyurmuş olalım efendim. Biliyorsunuz ki dün burada sevgili Haluk Levent'i ağırladık. Bize İzmir Marşı'nı ve çok güzel türkülerimizi seslendirdiler ekip olarak. Şimdi... Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü bazı gölgelemelerle kutlamaya çalıştık ama bir kez daha bugün de Haluk Levent'in sesinden İzmir Marşı'nı dinleyerek coşkulanmaya göğsümüzü kabartan Zaferimizin ayrıntılarını hatırlamaya devam edeceğiz efendim. Buyurunuz lütfen televizyonunuzun sesini açın ve bu sese bu coşkuya kulak verin.
8: Çekler açar. Çekler açar altın güneş orada sırmalar saçar altın güleş orada sırmalar saçar bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa altın yazılan Türkçe yaşa. yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Sie hat das Schaus
0: Yeni haftaya birlikte başladık efendim. Dilerim ki Türkiye gündemi bize harika haberler getirsin. Ve dilerim ki koronavirüste mucizeler yaşayalım. Çünkü salgının artık boyutlarını biz de takip etmekte yoruluyoruz. Durumun dilerim ki iyi gideceği günlere giriş yaparız. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere yarın sabah.